0: Je tu čtvrtek, to znamená podcast Přes příkop, ve studiu Matěj Machitka.
1: Dobrý den, ahoj.
0: A Zdeněk Haník a proti mně sedí veliký fešák, bývalý fotbalista z party a české reprezentace Lukáš Vácha. Vítejte. Dobrý den, ahoj. Přes příkop, podcast překračující hranice sportu. Místo pro příběhy, které mají sílu inspirovat. A hlavně hosty, co stojí za to slyšet. Vy jste byl velmi, ro- ne rozporuplná, ale osobnost, kterou buď adorovali, nebo, nebo třeba na ní bučeli. Jo? Jak to vnímáte vy z tu svoji kariéru, tenhle, tenhle dvojobraz?
2: tak mám to stejně, jak jste to řekl. Samozřejmě dá se to určitě rozvinout a v té kariéře jsem se setkal opravdu s lidma, kterými mě opěvovali a který mi fanděli. A samozřejmě jsem se setkal i s druhou stránkou, ať fanoušku nebo lidí, který mě nenáviděli, nebo, nebo, nebo mi přáli to nejhorší. Takže vy to správně a já jsem... To a proč,
0: proč to tak bylo?
2: Já to asi neumím nějakým způsobem popsat, jo? protože já jsem se snažil vždycky to dělat jako srdcem a možná to bylo až moc velký zaujetí třeba pro někoho, nebo někdo mi to nevěřil, nebo naopak někdo mi to až moc věřil, že to je v opravdu tak opravdu a proto za mnou ty lidi šli. A nebo u některých to docházelo té takže tak, že vlastně říkali, hele, já bych asi ho chtěl, ale já ho nenávidím. Třeba ve svém týmu, nebo já ho nedokážu překousnout. Mně se nelíbí, jakým způsobem se prezentuje, nebo, nebo uh, proč takhle funguje.
0: No, K té prezentaci se dostaneme, ale já jsem z různých důvodů zabloudil na Spartu a já jsem taky nepatřil mezi vaše obdivovatele a když Tomáš Houska vás navrhl jako, jako respondenta do podcastu jsem přes Příkop, tak jsem si říkal, tak to mě sakra zajímá, to jsem teda zvědav, jestli se ten můj obraz rozptýlí nebo ne, ale vy jste jste budil pozornost. Vy jste zásadním způsobem budil pozornost. Čím to bylo?
2: Já jsem tu pozornost těl, já jsem po ní jako toužil. To bylo jeden z mých cílů v kariéře nebo i v životě. Já jsem si prostě vytyčil to, aby ty lidi o mě věděli, aby se o mně mluvilo a já jsem chtěl pracovat na tomhle vlastně image, I vlastně jsem postupem času zjišťoval, že jsem byl starší, že jsem si na sebe nakládal strašně moc a že to jednu dobu prostě nešlo ustát. A ta doba jako přišla. To je jako tak nebo tak. Já si myslím, že to asi jako, já nechci říct, doběhne každýho, ale doběhlo to i mě. Jakože ta pozornost tě semlela? Že mě ta pozornost mlela, protože já si myslím, že abych to neřekl špatně. Jo? On se říká, na každého fightera se najde řezník, nebo na každýho, na každý prase se najde řezník, který ho jako sundá. A vlastně jako i v tými kariéře to bylo nějakým způsobem, furt jako to gradovalo, gradovalo. A já jsem furt jako si říkal, ty jo, lidi mě znají, jsem kapitán z party, jsem ikona, jako vlastně, co učím. Chci být ikona, chci, chci být ikona, chci, chci, aby, chci, aby ke mně mladý kluci zlíželi Chci, abych určoval trend, co se vezme na sebe. Jo. Já možná jsem to přesáhnul až jako, že jsem až strašně moc, ale já jsem se v tom viděl, já jsem to chtěl. Já jsem jako, si řekl prostě jednou, chci být jako ten David Beckham, jak mi jako, říkali, že jsem druhý David Beckham. Tak já jsem říkal, já chci být jako David Beckham. Samozřejmě <laughs> nikdo nemůže být David Beckham, David Beckham je jenom jeden, i Cristiano Ronaldo. Ale já jsem měl takový cíl, já jsem chtěl být Lukáš Vácha pro Čechy, já jsem chtěl být prostě jako ikonou, která bude mít velký přesah, nejen ve sportu, ale i jako jako celebrita, i jako prostě člověk, o kterým se bude mluvit mimo sport. A zjistil jsem, že to nějakým způsobem nešlo skloubit. A že třeba veřejnost i lidi v klubu, nebo klub, nebo prostě sportovní uh, sféra, na to nebyla připravená, nebo vůbec to ne, nebrala v potaz. A ty jako nechci říct, že jsem byl něco extra, to jako ne, ale já jsem chtěl jít tu extra cestu, na kterou si myslím, že teď třeba už ty lidi jsou daleko víc připravení a i vlastně, co se týče social médií a tak dále, takže v té době to vůbec jako, to, já jsem byl jeden jako z prvních, který to jako takhle nějakým způsobem nastavoval, nebo se chtěl tom jako vzhlížet a výsto. Takže
0: e, proto, já jsem to chtěl. Já když vidím ty va- vaše milé veselí oči, tak asi tuším, proč vás e, mělo tolik lidí rádo. A mě právě, já, když jsem na tu Spartu, mně se nelíbil váš fotbal. To znamená, jestli ta ikona nepřesáhla ten fotbal. To umění, jako ten můj fotbal. No, no, no.
2: Jestli jsem mohl být tak velká ikona na to, jak jsem hrál, tak to myslíte? No. Tak samozřejmě každý... Uh, ne, ne, já, neurážil,
0: já, neuráží vás ne, to. Nevůbec,
2: <laughs> Protože jako, sto lidí z to chutí. Jako. Mně se taky nelíbí, jak hraje souček. Jo. Ale je jako by ceněný v Anglii a spoustu lidí mu fandí.
0: Jo, jasně. A
2: je to kapitán na roďáku, jako. A já všechna čest, dokázal. Ale mně se nelíbí, jak hraje.
0: Jasně, jasně, jasně. Jo.
2: Ale dobře, abych se mu vrátil, já, já jsem, já jsem hrál fotbal srdcem a doteď ho hraju srdcem. Já jsem chtěl na tom hřišti každého porazit, bojovat za to svýho teammatea a já jsem nebyl žádný extra bombardák, jako, ale myslím si, že na to, co jsem uměl, jsem ještě jako toho dost dokázal. Jako. Nebo to, co jsem si vytyčil, jsem dokázal. Jo? Ty cíle, které jsem si vystal, tak takové jako byly.
0: se k tomu fotbalu dostaneme, ale ta sebeprezentace, jo, tu, tu máte zmáknutou pěkně, jako <laughs> vidím na Instagramu a tak dále. A, a spolupracoval jste s nějakým modním návrhářem, že? To, to funguje doteď? Ne, ne, to už nefunguje. Fungoval jsem vlastně s Lukášem Macháčkem, kdy jsme vlastně vytvořili
2: moji kolekci oblečení LV6 a uh, spolu jsme vlastně vytvořili nějaký koncept, který uh, se nějakým způsobem prodával, prezentoval a byl v oběhu. a už to není. Mám vlastně tu značku, mám nárok na tu, mám právo na tu značku, která je moje. Jsem vlastníkem, můžu vlastně jako kdykoliv se do toho jako znova pustit, ale jelikož teď je takových brandů a takových jako lidí, kteří se do toho pustili, protože věděli, co to přinese. Já jsem v té době jakoby nešel za vidinou finančně se obohatit na tom. Já jsem šel za vidinou toho, že jsem to chtěl. Proč Přesně tak. Já jsem chtěl mít svůj začku a prostě jsem udělal všechno pro to, abych ji měl. A ta celebrita
1: už si, jako, když to teďka se podíváš pár let zpátky, tak už si jako sundal v tomhle nohu z plynu, nebo je to pořád nějaký cíl, aby ti lidi znali?
2: Já jsem se dostal do fáze, kdy jsem zjistil, že vlastně už nemám jako nějakým způsobem, jak podkuřovat pod kotlem. A v dnešní době, kdy se podíváš na celebrity nebo na ty nejvíc lidi, kteří jako lidi vyhledávají, jak jsou to vlastně bizární lidi. Jo, že a já jsem si jako říkal, já nechci být bizární. Já nechci být jako člověk, který bude točit nějaký content, který jako, nebo fotit nějaký content, který bude jako úplně mimo. A, a Já jsem si jako v moment zastavil. Já jsem říkal, stojí ti to za to? Budeš to chtít? Bude to, co vlastně tvoje dcera jednou bude říkat, že. Já nevím, si budeš zvát lidi, aby tě natáčeli tvůj den furt dokola a tak dále. Jo, ty dávám příklad. Jo? Hmm. To... A vlastně jsem říkal, ale já už nechci. Já si pojedu jako svoje. Ok, budu dělat nějaký uh, influencerský věci, který mám od svý agentury. To, co mě bude bavit, to, co mi třeba hodí i nějakou korunu, to je prostě jako přirozený a normální, protože vlastně furt využívám nějaký svůj uh, svůj Dosah. Dosah a své okolí. No a ty lidi, kteří mě sledují nebo to vědí, tak vědí, že ten přesah mám a já jim něco prezentuju a oni u mě zůstávají. Samozřejmě v obrovský, jako, nebo já nechci říct v obrovský, ale díky, díky tomu, že jsem jako ve Spartě, tak jsem furt jako na očích. A to je ta značka, která, jakoby, já nechci říct, že mi pomohla, ale je to značka té nejvyšší jakosti, jako rekové jako, jako, jako fotbale. Jo? Já jsem to říkal a teďka nechci o od to odbíhat, o od toho tématu, ale jako Sparta je nejvíc jako pro mě. A já vlastně ji mám, ale je to značka pro mě, takže já ji prodávám a voda prodává mě, je to normální. Jako.
0: Mě, no, k tomu se ještě dostaneme k té Spartě, jo? ale eh, mně se to líbí, co říkáte, protože eh, oceňuju tu upřímnost. Fajn, a, takže půjdu ještě víc do hloubky a zeptám se, měl jste nějaký... Eh, Trest k ženskému fotbalu. Někde vás potrestal, že jste musel. Co pak jste provedl?
2: Tak já jsem vlastně. To byl zápas v Brně, kdy, kdy uh, Sparta hrála v Brně, my jsme tam remizovali, mám pocit, nebo uh, jo, remizovali. Já jsem nehrál, jsem byl tenkrát zraněný a my jsme tím přišli vodost dost jako velkou šanci na titul. Já jsem nehrál, byl jsem zraněný a vlastně to byl takový ten. Bod, kdy já, takový jsem si myslel, že jsem jako vlastně středobod vesmíru a že lidi přesně čekají na to, co odprezentuju na těch sociálních sítích. Já jsem v té době byl aktivní na Twitteru, jsem dlouholetým uživatelem Twitteru, myslím si, že ještě jsem ho měl na svém prvním Blackberry, prostě už je to fakt jako dlouho, nevím přesně, jak dlouho to je. A ty lidi se tam nabalovali, v dnešní době už každý, jako, kdo nemá Twitter, tak je jako absolutně mimo, že jo, a, a tak dále. No a já jsem prostě měl pocit, že jsem prostě jako. Ten, na který jako čekají, co uh, se vystřelí a my jsme tam remizovali vlastně a, a tenkrát uh, slečna, mladá paní Ratajová odmávala ten offside, který jako vlastně jako nebyl. Rozočí. rozočí. Který vlastně jako nebyl a já jí vlastně jako poslal plotně na tom Twitteru. Jo. Poslal jsem jako fotku a na to jsem napsal jako k plotně. No. Takže... V ten moment já jsem samozřejmě si vůbec neuvědomil ty následky toho, jako co, co to nastane, co se bude jako dít a i v ten moment mi to jako vůbec nedocházelo. Já jsem prostě jako v ten moment, v moment se cítil strašně jako ublížený ublížený jako pro ty kluky, který byl na tom hřišti, a jak já jsem tady už zmiňoval, já za ně jako dechal. Já dejchám i do datu Spartu a dechal jsem za ty team-aity, teamaity a v ten moment to prostě pro mě bylo hrozný a já jsem jako by urazil. Jo, a vlastně bezmyšlenkovitě. Já jsem neviděl žádnou hloubku v tom, jo? ani vlastně jako, no jsem vlastně jako urazil a nebylo to tak jako správně. No.
0: no dobře, a mě zajímá ten trest.
2: Jo, jako... trest, jsem dostal za to. No, ten jsem, trest. Uh, byli jsme uh, vlastně s Tomášem Koupkem na zápase mh, našich ženských Sparty a museli jsme s nima na trénink. Do kabiny, mluvice. A, a tenhle a... trest vám dal kdo? To jsme dostali uh, ze Sparty.
0: Je ze Sparty? Mhm. Uh-huh. Jo.
2: Sparta se k tomu postavila tak, že půjdeme podpořit do kabiny před zápasem Ligy což jsme šli. Takže já jsem tam jim jako vysvětlil, proč se to stalo a byl jsem jako podpořit v kabině a pak jsme byli jako na jejich zápase a pak jsme s nimi byli jako na tréninku. Ale pro mě, jako, pro mě to nebyl trest, jo? když to řeknu tak nebrží. Já, já jsem jako nikdy ženský jako nepodceňoval. Jo? Já jsem jako říkám, já jsem tam prostě v ten moment byla prostě horká hlava a já jsem prostě vytáhnul jako, bohužel ten nejtěžší kalibr, který jako v ten moment byl.
0: No a pak tam byl ještě nějaký problém, jak menší, že jste museli k mládežníkům zatrest. To jsme
2: ještě šli na Motorlet. To, bylo, tohle, to je furt tohle. No Mně se to
0: líbí jako trest. Jako.
2: Jo, jo, ale říkám, někdo říká, že to pro mě trest nebyl, já říkám, já jsem, říkám, já jsem na ženský fotbal chodil, a na ně koukám i teď, mě, to, mě se to líbí a podporuje, takže pro mě to jako trestem nebylo, jako, když to vezmu takhle.
1: Už to tady zaznělo, že jsi spartianský srdcař a vždycky si byl. Tak kdybys to měl nějak schrnout, co pro tebe klub znamená a jak si vlastně vůbec ten vztah vybudoval, měl také takhle od dětství, z rodiny. Zrekapituluj nám to trochu.
2: Jako nutno je říct, a to jsem absolutně upřímné a budu, vždycky jsem byl, že vlastně vyrůstal jsem na Slávy, jo? byl jsem tady ve Veršovicích, moje rodiče, bydleli jsme na Žižkově, pak jsme se přestěhovali do Veršovic na Hroudu. Bydlel jsem naproti zimákům a pravěckému stadionu, chodil jsem do školky do Vladivostocký, potom do školy prostě vedle do Vladivostocký, kde byla sportovka a já jsem jakoby vyrost v Akademii Slávě. To tak je. Naši mě prostě bydlištěm přivedli mě tam a já jsem tam vyrost a já jsem vždycky řekl, já Slávi musím poděkovat, protože mě vlastně jako vychovala a byl jsem odchovanec jej, který mě prostě jako přivedli step by step od toho dítěte do toho fotbalu. Samozřejmě ta cesta Moje byla potom od těch sedmnácti úplně jiná, kdy jsem vlastně odešel po hostováních a tak dále. A, a začal jsem hrát v Liberci pravidelně, Ligu, v Jablonci. A já jsem říkal, já jsem Slávě poděkoval a děkuji vlastně i prostřednictvím tady, když nemusím, ale když se o tom bavíme. Takže jsem vždycky říkal, ale Slávě mě vychovala, je to jak moje první holka. Jo, pamatuješ si, ale u ní to nikdy jako nezůstane. A já jsem prostě jako přišel do rodiny. A to je Sparta, jako. A tam
1: mi přirostla jako k srdci a mám tam. A jako, Když a to je? Jako? Je to třeba první malidma, se kterým asi se v tom klubu vlastně setkal? Jako? Ne, když to řeknu...
2: Já jsem přestupoval z Liberce a uh, mě chtěla Plzeň, Sparta a Slávě. Tenkrát trénoval Slávě radá, Rada. On mi volal a říká, Hle, já bych chtěl, byl tady, začínal, s sem. A já říkám, trenér, já jsem jako... Nebo spíš pane plukovníku. No, pane trenére, já mám, já mám pana Radu rád a říkám, pane trenére, já jsem jako na vrcholu. Já teď chci přestup, který pro mě bude absolutní jako top. A, a tehdy mojí...
0: Sparta byla v než Slávie, jo? Tehdy.
2: Tehdy jo, tehdy Slávě hrála v no. opadáka, mám takový pocit, že to tam nebylo úplně, jako, nebo jestli byli šestý, jako, nebo tak. A Sparta se držela o titul a že hrála Evropskou ligu a no, v šance každý rok na tu ligu. A městu. trenér tam tehdy byl kdo? Ve Spartě? No. Vítě Lavička.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: No a já jsem prostě, jakmile přišly tyhle tři nabídky, já jsem věděl, že do Sparty půjdu. A tenkrát, jako to je příběh s mým tátou, on říká: Hele, rozhodně se já chceš, ale já vím, že půjdeš do Sparty. A to bylo ono, protože já jsem to měl od toho dětství, nebo i vlastně v tom Liberci, já jsem prostě chtěl tu výzvu, chtěl jsem být vidět a chtěl jsem zatím jít. A já jsem věděl, že to, to mi dá Sparta. Protože jako ať je to jak chce, ať Sparta hraje jakkoliv, tak všichni mluví o Spartě. A vždycky oni jako mluvili a mluvit budou. To, to si myslím, že je prostě sní. A já jsem říkal, ale pro svůj rozvoj a pro sebe to je jako možné, jediná tvoje možnost. A tak jsem se rozhodl. Samozřejmě pak jsem mluvil s trenérem Vrbou, mluvil jsem se Šátkem, mluvil jsem uh, s Víťou Lavičkou, s Kubou Otavou, s Mírou Barankem, který mě, všichni jako, všichni mě chtěli. Jo, když to řeknu takhle. V té době jsem byl žávý Boží a já jsem si to užíval a já jsem vlastně věděl, že se rozhodnu tak, jak to budu cítit, ale už jsem věděl, že budu do Sparty. A chtěl jsem to. A proto to jako by se vyvinulo do téhle fáze až teď, až jsem tam a já jsem do té Sparty chtěl a vlastně já z ní nechci odejít, protože Sparta je prostě jako pro mě rodina a já si ji jako vážím.
0: No a teď právě Matěj mě upozornil na jednu fotku na Instagramu, kterou jsem hned vlastně jakoby si prohlíd, kde je ve spartanským dresu poslední vlastně je to Last Dance. Tak co to znamená?
2: Je to čerstvý. i vlastně ten, ten příspěvek jsem dal včera, protože my jsme měli veštětej focení, takže než to doběhne ty fotky, tak to chvilku trvá. Ale já jsem se vlastně jako domluvil s Tomášem Rosickým, že bude to asi jako moje poslední hráčská sezona. A že budu mít teďka nějakým způsobem jako přesah. Jo, já to teď jako říkám otevřeně, protože jako přesně teď už na mě nikdo nečeká tady z novinářů, že budu poznamovat konec kariéry a tak dále. Ale nějakým způsobem step by step uh, si k tomu jako docházím a chci už prostě přejít na tu druhou stranu Chci se podívat na tu trenérskou, trenérskou řeholi, jak ty trenéři fungují. chci jim koukat pod ruce, chci se učit, chci se školit a já vlastně už jsem toho moc neodehrál minulou sezonu, když nějaký starty jsem měl, ale moje priorita už není hrát, když to řeknu takhle. Moje priorita je být furt jako těm klukům na blízku, když samozřejmě trenér bude chtít a bude potřebovat, tak jsem připravený, protože s klukama trénu a, a tak dále, ale už chci, chci ten přesah a, a to, je, to je očtu, jako běží.
0: E, jasně, teď už, už přeskočíme vlastně k tomuhle tématu, protože vy jste vlastně v e, poslední době kopal za, tu, za to B, že jo? což je zajímavý téma, ke kterému se vrátím, ale ještě si uzavřu já ten blok osobnost sebeprezentace, jo? A to tím, jestli jste někdy dostával sodu v kabině za to, že jak jste se prezentoval, nebo že jestli vám někdy dal někdo sodu, co to tam vyvádíš, nebo něco takového.
2: Tak samozřejmě tohle jsou chvíle, kdy... Já si myslím, že se s tím každý setkal ve sportu, nebo možná i jako v práci, když vlastně jako vám něco nejde a máte nějakou jinou aktivitu, která by vás mohla vyvádět z míry, nebo soustředění na na tu danou věc, kterou máte dělat, nebo která je vlastně vaší prvotní. Takže se v nějaký moment, ať je to šéf nadřízený, nebo ať je to kdokoliv, tak nějaký moment se vždycky tak jako stane. Samozřejmě, že jsem byl tady tímhle konfrontovaný, že prostě někdo říká, ale ty se věnuješ sociálním sítím, nebo ty prostě řešíš to, jak vypadáš, nebo to, co máš na sobě a my hrajeme špatně. Takže to se jako dělo. A dělo se to, a naopak potom víc se to dělo v okruhu těch fanoušků a lidí okolo toho fotbalu, protože oni v dnešní době je to absolutně jako normální, nebo že hráči mají jako sociální sítě, oni se na nich nějakým způsobem prezentují a ty týmy to i po nich chtějí. Samozřejmě nějakým způsobem je zaškolujou, chtějí, aby měli tu prezentaci, buď to klubovou nebo i na té svý úrovni, ale já se vracím k tomu, já jsem to v té době dělal si jako sám, já to prostě jako střílel. Jo? Já jsem prostě šel do té sebe prezentace a já nekoukal jako doleva doprava. Jo, že možná kdyby se to nějakým způsobem usměrnilo a dalo se to do chodu, tak by to třeba bylo lepší, ale já jsem prostě byl mladý, Bavilo mě to a mně se to líbilo. A přesně, a já jsem rozdělil ty dva tábory na ty lidi, kteří mě jako měli rádi, ať na tom hřišti výkonnostně nebo i vlastně tou prezentací, a nebo do těch lidí, kteří mě jako neměli rádi tou prezentací a vlastně si řekli, no ale ono ještě hraje na hovno. <laughs> jo. A motivovalo tě třeba i tohle, jako, když jo, jo. hodně
1: mluvíš o té Spartě, tak se Spartou většinou se vždycky říká, že prostě je tam tlak větší jo, než. A já jsem miloval tlak. Okay. Já
2: miluji do doteď. To je, to člo, jo, to jsou lidi, my, jsme se, my se bavíme třeba teďka v, v kabině i s trenérama, řešíme jako pojďme vychovávat lídry, ale vychovat lídra nejde. Ten lídr to musí mít v sobě. A to je to, co... Ten já neří, se vám ukáže. Já, já ne, ano, on se ukáže. On v momentech přijde. Buď to, ano, je nejlepší na hřišti, strhne ten výkon svým výkonem ten tým a nebo je schopný jim říct, hele, Teď budeme hrát takhle, a v té kabině udělat takový pořádek, že to všichni jako naslouchají a jdu za ním. A já jsem se snažil na tom hřiště nic nevypustit a snažil jsem se ty kluky vzít sebou. Samozřejmě měl jsem strašnou výhodu v tom, s kým jsem hrál. Jo. Já nechci tady ze sebe dělat, že jsem byl extrémní jako lídr a já nejde si co jsi, ale měl jsem výhodu to, že já jsem nic nevypustil, a ty kluci okolo mě, kterým byli dobrý, to viděli a řekli, my to nevypustíme s ním. A bylo nějakým způsobem moje přirození. A to já jsem jako chtěl. No a teď když se o tom bavíme, tak vlastně člověk kouká na ty typy a já jsem měl rád tlak. Já ho mám rád o teďka. A vlastně proto, jak jsme se tady bavili o tom, že jestli jsem si na sebe naložil moc, tak kde byla pro mě ta
0: hranice? Ne, to je naprosto srozumitelný, jako říkáte to strašně pěkně, upřímně. Nicméně musíme skočit do toho fotbalu. Já mám takovou past na vás. A pokuste se být upřímné, Já budu říkat jména a vy budete říkat krátký komentář. Okay. Jo? A jsou to buď polovin, polovinu z nich znám osobně a polovinu neznám, ale nějakým způsobem vlastně, tak budu říkat. Jo? Křetinský. Majitel. Vrba. Stratek. Bosák. Komentátor. Pelta. Boss bossu. Martin Hašek. Zerzelej člověk. Caplár. Ehm,
2: pff, tohle je hrozně těžký. Já ho osobně moc neznám, ale ehm, krátký komentář. Caplárová pást. Caplárová pást, <laughs> přesně tak. Rosický. Genius. Koler. Zabiják. Baroš. Srdcař.
0: Poborský. Technik. Pavel Hartmann.
2: Velký kritik.
0: Dobrý, tak to jenom, to jsem jenom tak takovou rozdvíčku. <laughs> okay. Pelta totiž tady seděl s náma, co by místo z olympijského výboru, a já při všem, při všem tom, co se stalo a jestli je, prostě, jestli je vinen, tak je vinen, padní komu padni, ale prostě on pro ten fotbal dejchal teda, musím říct.
2: Jo, to bez pochyby.
1: Pojďme ale možná na ten tvůj uh, přerod, o který už jsme tady vlastně naznačili, že ty nám tady na jednu stranu vlastně říkáš přesně, jak, že jsi hodně chtěl hrát na sebe, prostě tlak a tohle být v tom highlightu, ale pak vlastně si přijal roli posunout se k tomu béčku, kde tvoje role vlastně byla jiná. Spíš mentoring a spíš pomoct zkušenostma nahoru dalším. Tak jak tohle vlastně uzrálo, jak, jak se tohle dalo dohromady? Nutno říct, že by i v té kariéře jsem si prošel přesně
2: svýma pádama i výbornýma sezónama i vlastně ve Spartě a vlastně i hodně zranějíma. A já jsem prostě se dostal do fáze, kdy vlastně mě poslal Stramačovny na hostování tenkrát ze Sparty, nešlo to tam prostě zastavit, ať zleva, ať zprava, nechci říkat, čí to byla chyba nebo nebyla, nebo moje, nebo číkoliv jiná, samozřejmě každý na tom má nějaký podíl té viny. A já jsem v té době šel na ostávání do Liberce, kam jsem se vracel a myslel jsem si, že to všechno jako půjde samo, ale věděl jsem už sám v sobě, že to prostě jako samo nepůjde a že mám spoustu jako zdravotních problémů, které mě jako provázely a vylejzely na povrch a já jsem svým způsobem byl jako... Mě prostě ten člověk, ten trenér, mě prostě sebral sen v ten moment. Já jsem byl kapitán, byl jsem lídr, byl jsem v základní sestavě, a on přišel a řekl mi, pojď na ostování. Potom, co jsem se zranil, měl jsem... To bylo kam? Do Liberce jsem odcházel. Měl jsem Edem na chrupavce v Kolení. Vypadalo to, že prostě jako ukončí mi to kariéru, že budu muset znova na operaci, ty chrupavky se blbě děla a tak dále. A já jsem řekl, ale já se kousnu, já udělám všechno pro to, abych na to hřiště mohl. Jsem odehrál 60 minut v Brně, my jsme tam prohráli 1-0. A on mi za dva dny řekl, že, že se mu nepočítá a že je půl na V ten moment se mi jako zhroutil svět. A e, já jsem vlastně odcházel do Liberce prázdnej. jako Tam nebyla žádná vidina, žádný posun, nic. Já jsem se prostě sám sobě jako. Motivace uh, asi. Nula. Hmm. E, šel jsem tam za tenem Terpišovským, který měl svý koně. Jo, a já jsem tam prostě jako přišel a teď jsem byl zvyklý na to na něco úplně jiného. A teď najednou já jsem se zase vracel jako zpátky. Já jsem říkal, ty vedíť, tohle jako nechceš, to, to nejsiš ty. A Samozřejmě teď se mi začaly ty neduhy a, a sportovní neduhy, nedařilo se mi, zranění, eh, excesy a tak dále a tak dále. A já jsem říkal, ale tady už jako není cesta zpět. No a pak už se to dostalo do takové fáze, že prostě eh, jsem nebyl schopný v tom zdravotním stavu nějakým způsobem se udržet a být v té kariéře na nějaké úrovni. A já jsem si říkal, hele stop, stopni se a musíš vidět, co budeš tí dělat. Já jsem se vlastně vrátil z toho Liberce do Sparty, byl tam hapal, mě poslali do juniorky Sportovní ředitel byl tenkrát krásný šťastný, ale tak půjdeš do Norska, nebo někam můžeš přestoupit. Říkám, někam nejdu. Já jsem jako ve Spartě a ze Sparty neodejdu. Já tady mám smlouvu. Já prostě někdo si umané, nebo se zraní, já budu trénovat. Vy mě zažemete do toho ačka může se to všechno jako změnit. Jeho Stramachoničič odešel, přišel Hapal, říkám, zůstanu tady, že teď všichni dobíhali těm cizincům smlouvy a já jsem tam jako byl. Říkám, tady zůstanu. Pak nakonec mi vzal Doačka zpátky. Já jsem tam zůstal, zejména šťastný, e, přišel jako trenér, znova si mě nechal, že vlastně s Pepou Šuralem jsme mu plnili roli těch starých v té kabině, který mu dávali e, nějakým způsobem tu kabinu dohromady i s těma cizincema a tak dále. Já jsem říkal, ale OK, jsem vděčný za tu roli, trénoval jsem na to říši, už jsem se moc nedostával. No a vidina byla ta, že se bude tvořit jako B-team a že já bych byl ten mentor a že bychom jako chtěli postoupit do druhé ligy ze třetí a. a Sparta mi to nabídla jako práci. V tom, že jako zůstanu ve Spartě a že budu jako tam. No a já jsem měl možnost se rozhodnout. A to bylo vlastně ten moment, kdy mi všichni vyčítali, proč jsem nešel někam do ligy, proč jsem někam nešel hrát, všem jako dokázal, že na to mám a že vlastně jako umím fotbal nebo na nějaký úrovni ho umím. A já jsem si vlastně jako řekl, hele, ty půjdeš někam, nechci nikoho urazit, do Teplic, do Hradce, do Pardubic, do Bohemky a budeš tam ty lidi přesvědčovat o tom, že jsi jako fine kluk, ale všichni tě viděli v té Spartě za toho jako přesně grázla nebo za toho jako rabiáta nebo já nevím, jak to... Jak to na, na, tu celebritu a to, co jsi jako vystřílel a ty tam půjdeš je přesvědčovat svou pokorou o to, abys tam mohl jako hrát. Teď jim jako řekneš, ale já nemůžu, mě bolí koleno a oni říkají, tyhle, tak ale on si tady hraje na hvězdu, ze Sparty přišel, on nechce. A to já už jako, já jsem říkal, já nemám na to sílu. Já to nechci podstupovat. A já jsem říkal, hele, já, jak jsem říkal, rodina Sparta, já jsem, já bych nedokázal držet jako klukům z prsty nebo z bohemky. Já, já budu radši držet klukům jako v juniorce a v dorostu,
0: než abych se jako v úvozovkách jako přetvařoval. No dobře, ale teď, jasně, to je zrozumitelný, jo? ale pamatuju si váš výrok, že já nevím, kdy to je rok 18, dokonce jsem o tom něco ve sportu napsal, že, e, že tí spartianský kabině, nebo nevím, že asi obecně ve fotbale, že schází ta hierarchie v šatně. A jako byste to kritizovali, já jsem si říkal sakra, v naší šatně nikdo nemusel hierarchii jakoby e, tvořit, prostě byli tam hráči, kterých jsme si vážili a automaticky měli autoritu. A teď přicházíte mezi ptáky, jo, A a všatně, jak to je s tou hierarchií teď tam?
2: Já si myslím, že já jsem kritizoval hierarchii ve Spartě v moment kabiny, kdy tam bylo spoustu cizinců. A já vůbec nechci říkat, jestli je z Česká kabina specifická nebo tak, ale já jsem přišel do kabiny, kde byl Jirka Jarošík, Ondřej Švedík, Matějovský a tak dále, můžu jmenovat a to. A já jsem věděl, kde je moje místo. A já jsem věděl, že musím těma výkonama si říct o tom místo, aby mě vzali do základu a potom, aby se mnou jako, jako dospělý a jako zkušený s tím něco řešili. Ale jako přišli cizinci, kteří dostali jako v uvozovkách pozice zadarmo a oni si tváří, jsou jako Kingové a vlastně, že jim na spartě nezáleží. A tam já jsem asi jako kritizoval v ten momentu hierarchii. A teď, když se vrátím jako k té otázce, tak. U těch kluků já mám výhodu hroznou v tom, že oni mi podávali balony, oni mě viděli na té spartě hrát, oni mě viděli, že to s nima nějakým způsobem zvládám a oni mě respektují, ale já respektuje. Já, já jsem zastánce toho, nebo snažím se být na ty kluky lidské, být na jejich úrovni, samozřejmě oni vědí, co si můžou dovolit, ale za tu dobu si, jsem si jako posunul v tom, jak s nima komunikovat a jakým způsobem nastavovat ty naše, naše vztahy. A stejně tak jako vím, když já byl mladý, a bylo mi 18, a měl jsem jít za Karlem Jarolímem do jeho kabiny a říct mu, já jsem unavený, nebo mě bolí koleno, tak vím přesně ten moment, jak se teď ty kluci cejťejí, aby šli a klepli si na ten kancel toho Michala Horňáka. A proto jsem tam já, abych se jich zeptal, tebe to bolí. Pojď, řekni to normálně, protože to je normální věc. To se může stát každýmu, A ten trenér je tam o to, aby si to vyhodnotil. samozřejmě on může říct, ale za nás jsme si to zatejpovali a šli jsme hrát. Ale když ty kluci budou vědět, že je někdo podporuje a, a naslouchá je, tak oni mu to vrátějí a ten vztah máme takhle my a já jsem v něm šťastný. A myslím si, že i oni. Takže ta tu...
0: role mentora uh, se vám líbí?
2: Jo, naplňujeme je. Naplňujeme je daleko víc, než kdybych šel hrát někam ligu a plácal se v tom a musel jako lidem něco dokazovat.
0: Dobře, a to znamená, to máte na, našlápnuto do trenerský kariéry?
2: Takhle, já já si uvědomu jednu věc a to je ta, že ta trenerská kariéra bude daleko delší, nebo když by to byla u mě trenerská kariéra, tak je daleko delší než než ta hráčská a mám na spoustu spoustu věcí čas, takže já, jak jsem říkal, já chci mít teď přesah, je je to asi možná moje poslední hráčská kariéra, co se týče aktivního hráče, ale já chci už vidět, jak ty trenéři fungují, jakým způsobem pracují, jakým způsobem dělají video, jakým způsobem řeší, jestli tenhle hráč je dobrý, špatný, jestli mám formu a tak dále. Abych to viděl, abych to navnímal, abych si z toho mohl udělat nějaký obraz. Mám možnost vidět nového dánského trenéra, který trénuje vedle nás, každý den ho můžu vidět. Je to cizinec, můžu vidět a podívat se na to, co se mi líbí používat. Jo? Můžu jet na stáž kamkoliv. Jako. Můžu se vzdělávat a to je jako moje vidina, to je můj cíl teď a moje to, co mě jako naplňuje. A samozřejmě naplňuje mě ta práce v tom B týmu, naplňuje mě ta práce toho mentora, abych trenérovi dělal kabinu, ale já jsem trenérovi, jasně řekl jenom trenér, to nejde dělat do nekonečna, protože já se potřebuji taky někam jako vyvíjet.
0: A Sparta vám poskytne možnost? Sparta, Sparta mi poskytla možnost teď. Poskytla, no, ale to je ten last dance, ale pak, ale pak je. Tak samozřejmě ve fotbale se mění věci
2: té stejné na týden. Tej, den. Jo? Jo, jako být konkrétní v tom, jestli mi Sparta nabídne to, abych tam byl pět let nebo deset, já nevím. Třeba jo, třeba ne. Ale tím, že jsme řešili každý rok a nějakým způsobem to pokračuje, tak vždycky jsme si s Tomášem Rusickým vyhodnotili tu práci vyhodnotili jsme si to s trenérem toho B-týmu, jestli to dává smysl, jestli mu to dává smysl dál, jestli to dává smysl mně, abych já v tom byl šťastnej. Potřesem si rukou, vyhodnotíme si to a jdeme
0: dál. Já bych se zeptal na jednu věc, která o který se hodně hovoří, ale úplně do toho nevidím, jestli vy jste to zmáknul. A to je vlastně, že spousta hráčů v té druhé kariéře díky finanční negramotnosti úplně skolabuje, nebo se dostane úplně prostě down. Tak tohle jste zmáknul?
2: No, myslím, že to šlo určitě líp. Jako. Já to tak jako u toho to nepopírám, to jsem čistě jako otevřený, opřímnej. Jo, samozřejmě nějaký rodinný zázemí mám. Myslím si, že samozřejmě budu, budu mít možnost se samozřejmě i v tomhle vyvíjet. Já jsem samozřejmě mám i aktivity okolo sebe, ale nějakým způsobem se upínám na ten sport a i na to, abych v něm fungoval do budoucnosti, protože si myslím, že jako nějaký jiný odvětví, který bych měl honit nebo měl se tam dostat, není nemám na něj dostatečný vzdělání a nemám na něj jako asi teď v tuhle kapacitu. Já nedokážu teď jako vám říct, nebo celkově si sám říct, kde se vidím za pět let. Což vlastně na jednu stranu je dobře a na jednu stranu je to třeba špatně pro někoho. Jo? A já tím, že... A teď to řeknu blbě, tím, že vlastně v tom sportu a ve fotbale jsem byl zvyklý. Kontrakt na tři roky, teď kontrakt na rok. A tak dále, a tak dále. Tak člověk jako žije... Že z roku na rok a samozřejmě OK, odkládá si nějakým způsobem nějaký finance, řeší nějaké věci, řeší svoji rodinu a tak dále. Ale myslím si, že tohle je věc, kterou jako budu mít ošetřenou a bude to jako dobrý. A není to vlastně, když řeknu konkrétně, tak vlastně mám i jsem spolu majitel firmy, která se zabývá vlastně finančním poradenstvím. Takže vlastně mám okolo sebe lidi, který s tím nějakým způsobem umějí fungovat, i já vlastně chodím na ty schůzky, koukám na to, vzdělávám se a doufám, že mi to do budoucna jako pomůže. Ale říkám, abych odpověděl na tu otázku, určitě to šlo zvládnout líp.
0: Jo. E, takže vlastně tady z toho vyplývá, že ta druhá kariéra zůstane pravděpodobně v fotbale a to, to teda budu zvědavej na, na vaše ty. ale jako je to je to víc, protože jsem trenér, byl i nároďáku a tak dále a dnes, dneska mám na starosti trenérskou akademii v olympijském výboru, tak vím, že tohle je kapitál dobrý, že nějaký odborné čáry, máry jako nejsou nutně dobrý předpoklad pro to, být dobrý, 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 dobrým trenérem. Takže jestli vycházíte z toho mentorství, tak to je
1: fajn. Pojďme si možná ještě říct něco k českému fotbalovému prostředí, jak ty ho vidíš. A vůbec třeba nevím, hrozně byl brutální hit, že vyše hrad film, seriál, ty se tam i objevil. Tak jako řek bys, že taková je realita, jako party, party, auta, show, anebo. Jak se to posunulo třeba během té kariéry? Už jsme mluvili i o těch sociálních sítích, tak kdybyste to jak zrekapituloval. Tak když to vezmu o tom filmu nebo o tom seriálu,
2: tak já jsem byl hrozně rád, že jsem tam mohl hrát. Jako stělesnit sám sebe je hrozně fajn. A hlavně tím, že jsem tam hrál, tak jsem, vybo-, jsem, jsem vyhranil tomu, že by to mohlo být o mně.
1: <laughs> když to
2: řeknu. Ale jak samozřejmě tak jako ty uh, Kuba Štáfek používal věci, které se jako reálně staly. Jo. samozřejmě. Mm, Nebudu nikoho omlouvat ani pomlouvat, ale e, myslím si, že na ty sportovce je daleko víc vidět. Oni jsou jako prezentovaní, jsou to nějaký jako přesně ikony, jsou to lidi, kteří mají za prvý asi nějaký e, vzorek chování společenského, nějakého vystupování, sportovního výsledku a tak dále. Takže samozřejmě kou, e, lidi na ně koukají jinak, že to můžu jako dovolit, ale stává se to i normálním lidím. Teď třeba konkrétně, že lidi opilí a tak dále a tak dále. Ale nikoho nevomlouvám. Samozřejmě to je asi jako nonsens co se stalo, a to byl ten nebo ten. A spoustu věcí, ale na spoustu věcí se nahlíží, jo, ten sportovým se to nemůže dovolit.
1: Jo, a to si myslím, že jako není černá a bílá. Takže to jo. není jako, uh, že by to úplně vyboučovalo z nějakého republikového průměru, jenom no. jakože je na to víc Ale vidět. samozřejmě
2: teď uh, otázka druhá je, jakým způsobem my jako republika, nebo my jako národ se k tomu stavíme a jak my jsme jako mentálně nastavený. Jo. To, to je věc druhá. Jo. Co v Německu považují za úplně jako mimo, jestli my považujeme za v pohodě a tak dále. Jo. A to já nechci jako hodnotit. Jo. To já jenom teď jako odpovídám na tu otázku, že si myslím, že ve spoustě momentech přesně jako zafungovalo za to, že e, kdo neřídil opiléhojci kamenem jo, a takhle. Jo. Že to je takový jako... A nevím, jestli to je správně.
0: No, to mě <laughs> připomíná volantové gesto <laughs> <Jo>. <laughs> volantové gesto Limberského, a já jsem úplně, to, takhle jsme se seznámili s vrbou, protože já jsem měl sloupek ve sportu a oni mě jakoby tlačili všichni na toho vrbu, aby ho odsoudili. Já jsem všem vysvětloval i v tom článku, on ho nemůže odsoudit, on mu řekne v kabině ty sešale debil, ale nemůžu ho prostě veřejně odsoudit. Prostě je úplně, ta, 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 ta křehká niť mezi trenérem a hráčem je, no, je natolik křehká, že on ho nemůže vláčet po veřejnosti. Že? Tak. takže...
2: I si jako my myslím, že co se týče toho mediálního prostoru u nás, jo, nevím, možná se to zlepšilo, nebo vidím, že se to určitě jako zlepšuje, ale já si myslím, že jako my, jsme, my máme dár jako mediálně jako linčovat. Jako. Ať je to celebita, ať je, to ať je to jako kdokoliv, tak to, to, my jako, to my umíme úžasně, podle mě. Jako. No A myslíte, to,
0: že jinde to není?
2: Ne, nedokážu to popsat, jestli to je takový měřítku, protože venku jsem nehrál. Ne, jo? Možná, že třeba jo, možná, že je to i daleko tvrdší, ale myslím si, že tady máme potom okamžitý zaškatulkování té osoby a nepustíme ji jako dál.
0: Dobře, tak před závěrem tady padlo, že byste vlastně možná byl tím trenérem, tak já se zeptám, kteří trenéři naopak vás nejpodstatněji ovlivnili. Tak
2: když začnu úplně jako od dítěte, tak si jako, pamatuju si trenéra Martina vnoučka, který mě vlastně jako vypyplával, vychovával jako dítě. To, to byla slavie, jo? To byla slávě. Když si vezmete, tak vlastně já jsem s ním trávil většinu času svého dětství. S tím člověkem, vlastně můžu říct trenérem, tátou v podstatě, druhým, když to řeknu úplně jako... Protože já jsem vlastně s ním byl dennodenně, víc než naši má a víkendy taky, takže takže to je jeden z, z trenérů, který si jako pamatuju. Samozřejmě, potom, co se týče dospělého fotbalu, tak. A teď na někoho samozřejmě nechci zapomněl, ale kdo se mi jako vklížil do té kariéry, tak určitě byl kariérelím, na kterého si pamatuju a spoustu věcí mi dal. Ať to byla disciplína, ať to bylo, jakým způsobem se trénovalo. A jako mladý, když jsem přišel, tak přesně i to musí si to zasloužit, to, jako to hřiště. To není jako jen tak, to není zadarmo. A můžeš mít jako sebevětší talent a takže Karerialním určitě Luboškozel, který mě potom měl ve slavistickém Bčku a který si mě vzal vlastně na první ligu štaci do Jablonce i potom vlastně do Liberce, který mi jako hodně věřil a, a stavěl na mě, ať to bylo v tom Bčku, nebo potom i vlastně když jsme přišli do toho Jablonce. Tak já byl vlastně jediný mladý, který v té době ve svém věku hrál ligu a hrál jsem i v Jablonci a nikdo takhle to neměl. Jo. A já ji hrál jako za něj prostě pravidelně i my jsme tam měli tenkrát že o kvalifikaci o Evropskou ligu i prostě jsem hrál poháry. Takže Luboš Kozel, no a potom určitě s stěžení, střížením trenérem byl uh, Vítě Lavička, který mě podle mě jako obrovsky posunul jako, jako za první jako hráče, ale za druhý jako psychol, psychicky a uh, mentálně. Já si myslím, že tam jsem udělal jako strašný posun a pokrok jako ve své kariéře. A v Liberci určitě to byl Jaroslav Šilhavý. I když já nechci říkat, uh, že tam nám prostě fungovalo úplně všechno. A Jarda Šilhavý byl prostě ten typ trenéra nebo je, který uměl dát takovou tu flow tomu týmu a nechal ho, když věděl, že to je jako dobrý, tak ho nechal. A on, on mu to jako vracel těma výkonama a my, v si vlastně to bylo geniální, geniální, když my jsme tam udělali titul, my jsme vlastně jako neměli konkurenci v té době. A to byl jako, že jo, tak samozřejmě udělal se s ním titul, takže určitě stěžejní trenér.
0: Kdo letos vyhraje ligu?
1: Právě začala? To jsem chtěl jako poslední otázku.
0: (laughs) (laughs) Přání nebo?
1: Přání přání
0: se neptám, to je jasný, ale, ale realitu. Reálná prognoza. Sparta. Jo? Tak uvidíme. Já vám moc děkuju za vaši upřímnost, protože to je fajn, to mě těší. Takže děkuji za to, že jste přišel mezi nás.
2: Děkuji za pozvání. Děkujeme.